0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Mix and Sound. Estamos aquí de regreso después de habernos tomado <risa> un, un mesecillo, Kenneth, ahí de, 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 de no sé descanso. Más. Eh, un, poquito más de, un poquito más del mes, ¿verdad? Sí. Eh, y, pues bueno, primero que nada, les pedimos una una disculpa y tuvimos algunas cosas de, pues, el trabajo y etcétera. Entonces, eh, la verdad, estuvimos hasta el tope de cosas, este pero ya, ya gracias a Dios, ya regresamos. Ya estamos este, preparándonos para tenerles ahí otros episodios. Ya tenemos este que vamos a presentarles el día de hoy. este La siguiente semana ya lo tenemos ya cocinado. Y como quiera aquí, este Ken, que es el... El, el encargado, el coordinador, el director de <risa> este, las relaciones de, de Mix este ya, ya anda cocinando ahí varias varias personas eh, para que estén de, de invitados que obviamente van a ser personas que son eh, especialistas, que son expertas en, en su área para que nos estén ayudando, ¿verdad? Pues en este, en este podcast. Entonces, eh, pues estén muy atentos a lo que nos vaya a decir Kenneth cada uno de los episodios. Nos va a estar ahí poniendo algunas pistas de, de quién podría ser o de qué tema podría estar hablando las siguientes personas que van a ser este invitados. Entonces, pues pues bueno, pues aquí estamos de regreso, ¿verdad, Kenneth?
1: Así es, una disculpa porque sí hubo mucho jale este, este mes. Yo estuve saliendo mucho de la ciudad, entonces... De repente el, el viernes le avisaba a Hugo, estoy en México, entonces pues no, no, voy, no voy a caer. este Y así salían cosas el fin de semana que, que no teníamos contempladas, pero ya estábamos de regreso. Y pues a ver quién jala venir, porque esos mensajes los mandé desde febrero. <risa> y, ya estamos, y ya estamos en junio, entonces a ver si, si le quieren caer todavía. Pero ahí, ahí vamos viendo, vamos platicando. este Por lo pronto vamos a empezar con... De nuevo con nuestro calendario que ya teníamos programado sobre las series que teníamos, este, que ya empezadas, y aparte los episodios libres que, que hemos estado platicando con ustedes. Y claro, los invitados los vamos a, a seguir considerando. Ahorita ya estamos grabando los dos en presencial, aquí estamos juntos. Entonces, pues vamos a irnos acoplando de nuevo y esperamos ser constantes y no brincarnos un fin de semana más.
0: No, 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 ya definitivamente, raza, este, a partir de este sábado pueden estar totalmente seguros que cada fin de semana le vamos a traer un episodio que va a ser eh, totalmente nuevo, que va a ser algo que, que van a poder usar literalmente después de haberlo escuchado, ya al, siguiente, al, al domingo, al otro día, eh, van a poder usarlo en su congregación, en su iglesia. Entonces, pues bueno, estar al pendiente que cada domingo vamos a traer un episodio nuevo con ustedes.
1: Exacto. Y pues, noticias, pues tenemos un mes sin... Sin darles noticias. De hecho, este fin de semana estaba el Gear Fest en Sweetwater. Es, Estuve en Sweetwater. viendo varias información. De hecho, hace unas semanas estábamos platicando en una carne asada del de el, el nuevo hardware de, o el equipo de, de Solid State Logic, que es controlador de plugins, que viene el bus compressor, el ecualizador Channel Strip eh, y un compresor para, para el canal. Está súper chido. Me metí a ver la reseña eh, en vivo ahí que tenían en Sweetwater. Y está muy chido que puedes controlar Los plugins en el, en el Obviamente de manera manual Como si estuvieras en una En una consola de Solid Pero aparte lo chido es que te puede Desplegar eh, la consola Como si estuvieras en una consola de Solid O sea todos tus canales del DAO Los puedes ver aparte en un software Donde está la consola grande Entonces puedes tener dos pantallitas En una tener el Pues el, el DAO este, Con todo lo demás que tengas Y acá Puedes ver tu programa completo este con una consola, eh, pues dependiendo de los canales que tengas, ¿verdad? Pero si a todos les pones el channel strip, el compresor y el bus compressor, eh, vas a poder verlo como si fuera una consola bastante grande. Y no está tan caro, en realidad, 850 dólares para algo así se me hace súper bien, que vienen siendo como unos uh, ¿qué, 20 mil pesos, más o menos, sí, más o menos. mexicanos a comparación del controlador de Solid que ya está un poquito más caro, 1500 dólares está, 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 está muy acá. chido está muy interesante, vi también un micrófono de Warm Audio este, sacaron un U U67 okay. que viene siendo la réplica de los que utilizaron los Beatles y varios este, nice. eh, pues grupos en, los, en la época de los 70s, 60s, en, a lo mejor lo estoy regando, pero sí en esa época <ríe> era right donde right estar, te, estilo, estilo Beatles no estilo Beatles, ajá este, y el micrófono está muy muy bueno el precio también anda en eso como 900 dólares está bastante chido entonces lo pueden revisar ahí de hecho se queda grabado todo lo que están subiendo a Sweetwater para que vayan a ver claro. todo lo nuevo eh, y bueno de eso también tu, hubo hace unas semanas otra noticia Hugo eh, falleció Al Schmidt él fue un ingeniero de grabación bañadísimo que estaba en Capitol Records él grabó con muchos famosos actualmente, como por ejemplo Michael Bublé. Eh, creo que llegó a grabar también con Michael Jackson. Eh, varios artistas así pesados.
0: De, sí, pesados, ¿cómo
1: no? Y acaba de, bueno, no acaba de fallecer, falleció hace un, unos, unos cuantos
0: días. Unos, unos cuantos
1: días desde que pasó la noticia. Eh, ahí sí tienen la oportunidad, chequen en internet, en YouTube. De hecho, hay varios documentales de sus... Eh, formas de grabar y sus, y sus estilos de grabar batería y de grabar está muy muy bañado maestrazo, yo creo maestrazo que maestrazo creo sí, que sí. tenía como 80 o ya andaban sí, rozando ahí el noveno piso ya ya este y pues bueno estas son las noticias de hoy no sé si
0: tú checaste algo Hugo, ahí por lo pronto solamente tenemos las noticias de kenneth este las que prácticamente son del, de, del área de, de producción de grabación este, y como quiera, a partir de este sábado recuerden que vamos a estarles trayendo nuevas noticias, nuevos episodios cada fin de semana. Entonces están al pendiente porque vamos a estarles trayendo bastantísimo material para poder este compensar ese, ese mes que, 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 que tuvimos ahí de descanso. Ese mes, este. Pues ahí que, que tuvimos algunos problemillas, entonces, eh, pues bueno, yo creo que vamos a empezar Kenneth, con el, el tema del día de hoy. Sí, y ahora también
1: aclarando a los que nos escuchan en Spotify, ahora sí ya nos van a poder ver las señas que estamos haciendo porque ya estamos empezando a grabarnos en... en aquí presencial, entonces ya ahora sí podemos interactuar con ustedes, había veces que pues queríamos como que hacer alguna seña o, o, o algo, algo con nuestras manos, ya nos pueden ahí ver en YouTube, esperemos pronto.
0: Exactamente, sí, 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 entonces este, digo ya eh, en nuestros, cada uno de las, de los, de, de las descripciones de nuestros episodios ahí en Spotify y en todos los directorios en donde estamos, eh, estamos poniendo ahí nuestra nuestro canal de, de YouTube, desde ahí le pueden dar clic y los va a a llevar directamente para allá. Este, igualmente nuestra página web este, y próximamente nuestras redes sociales que estamos ahí todavía eh, viendo, pero sí. ya... Es más, este... nos pueden ver en LinkedIn. Ahí sí está. Ah, andale. también está. en LinkedIn. Más formal. Este, un poquito más formal. Ahí tenemos otro, otro concepto. Ahorita eh, tenemos un artículo ahí vamos a ir siguiendo, eh, eh, poniendo más, más cosas, vamos a subir más cosas eh, para que ustedes también puedan tener algún, algún tipo de material que sea más presentado tipo paper, ¿no? Entonces... Sí. Este, para que tengan diferentes eh, lados de dónde vernos, diferentes maneras y diferentes eh, métodos e imagen también, porque la imagen de LinkedIn también es un poco diferente, es más formal. este Entonces, pues bueno, yo creo que esos son los, los anuncios del día de sí. hoy. Sí, no, pues empezamos. Empezamos entonces. Eh, el día de hoy traemos para ustedes el, la continuación, que es la parte 2, de un episodio que fue el episodio número 32, que fue Microfoneando al Pastor, parte 1. Entonces, en ese episodio, lo que nosotros vimos, eh, vimos varias cosas, vimos los micrófonos que podemos nosotros utilizar eh, para, para eh, utilizar con el pastor, ¿verdad? Sí. Eh, las diferentes eh, métodos que podemos hacer, el posicionamiento correcto, eh, vimos ahí varias cosas. Entonces, en ese en este episodio vimos las primeras cinco, cinco partes, las primeras cinco cosas que, que podemos hacer al microfonear eh, a, al pastor, que básicamente funciona como si el pastor fuera... Un, un instrumento, un amplificador, ¿verdad? Entonces, eh, microfonearlo al pastor. Entonces, el día de hoy, con la parte 2 vamos a hacer eh, lo siguiente, los siguientes cinco puntos. ¿Cómo ok, es muy bien. Empezamos con el primer punto de los últimos cinco puntos, que en realidad sería el punto número seis. Y este punto es ecualizar para tener un sonido natural. ¿sí? Esto es algo súper importante, porque en realidad nosotros lo que queremos es que la voz del pastor sea amplificada, ¿sí? Es, eso es parte de lo que nosotros hacemos como, eh, como ingenieros de sonido, ¿verdad? Lo que queremos y, y la chamba no existiera si no necesitáramos que el pastor se escuchara hasta el final de la iglesia y que todos lo podían escuchar bien, ¿verdad? Entonces, sí. este, algo muy importante es que mucha gente piensa que al momento de treparle, treparle ahí al, al, al sonido, pues vas a, a tener una... una eh, una voz que entiendan las personas. Y en realidad no es cierto. ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es que la voz del pastor suene natural, como si el, 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 el compa que esté ahí, ya sea un pastor, un, eh, un conferencista, este, un líder de jóvenes, lo que sea, como si en verdad estuviera hablando mucho más fuerte por sí mismo. verdad Entonces, sí. por ese lado, en realidad, nosotros debemos de, de, de tener o debemos de marcar este, diferentes pautas. no Entonces, con esto, eh, a mí lo que, lo que me gusta decir, que, que es este una, una idea que me gusta, es que me gusta sacar lo mejor de la voz de la persona. Sí. Este Y eso es algo que en realidad es, es un reto. O sea, es un reto eh, el encontrar lo que, lo que una voz eh, de una persona en particular tiene de bueno y aparte poder sacarlo para amplificarlo. Eso también es, aparte, un reto un reto por sí solo, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, aquí, de hecho, en este punto, vamos a ver eh, tres cosas que tenemos que, que ahí, este, estar considerando, ¿no? Una de ellas va a ser eh, pues cortar frecuencias, otra va a ser tomar en cuenta la, la, tomar en cuenta la sibilancia, y la última sería eh, darle un boost o aumentar ciertas frecuencias.
1: Sí, y este punto yo creo es súper importante porque si la voz del pastor no se escucha bien no no se va a entender lo que el pastor quiere transmitir. Yo creo que este punto es crucial porque aun y cuando tengamos un, un buen monitoreo o un buen volumen o un buen procesamiento en
0: la consola, si, si no hay claridad, no hay nada. Sí, o sí, sea, sí, porque queremos que sea limpio y claro. Sí. ¿Verdad? Porque pues imagínate una voz así toda sucia y eso. Como que no, o sea, este... no, Que hay
1: voces que están un poquito feas. Sí, sí, sí. O sea, naturalmente. <risa> sí, naturalmente, naturalmente están, están feas. como Ex muy... Con medios o exacto, con, como con la nariz tapada que me ha tocado ver
0: así. Exactamente. Y esas son las áreas problemáticas, ¿no? Sí. Esas esas voces que... Eh, toda voz va a tener algo. O sea, toda voz va a tener algo. No, no importa si es este, la persona que, que más chido canta. No, si, no importa si es un cantante profesional. Que hay un montón de cantantes profesionales que... Traen un montón de, de, ahí, de, de melody, de autotune ahí puesto. entonces <risa> este Pero no importa qué tan chido sea la persona y qué tan padre cante, eh, como quiera va a haber problemas, sí. ¿no? va a haber áreas de oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer al momento de estar ecualizando una, una voz, lo primero que tenemos que hacer va a ser cortar las frecuencias que, que nos están estorbando, ¿sí? Eso es lo primero. Antes de, de aumentar frecuencias y este, antes de hacer cualquier cosa, vamos a quitar esas frecuencias que, que no nos sirven, ¿verdad? Sí. Porque empezamos con esas frecuencias y nos va a quedar un sonido eh, mucho más limpio porque estamos quitando esas impurezas, ¿no? Sí. Es como la carnita esa, pues le, le vas quitando ahí el pellejito, le vas la quitando grasa. un poquito de la grasita y dejas lo, lo chido, ¿no? Sí. Dejas lo chido para que de ahí puedas tener una carne bien hecha. Y, y regresamos a un concepto
1: básico de hoyo que es sustracción antes que... que que bustos, que, que, uh -huh. que darle este, fuerza a, a todo sin, sin control, sino primero sustraer y, y, y cortar lo que no necesitamos para después, ahora sí,
0: agregar. 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 Claro, sí, 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 porque eh, de hecho algunas de las voces este, en realidad son un poco más difíciles que otras, ¿verdad? Sí. Hay unas que en realidad eh, como que nacieron con voz de locutor. Y están, están así que súper flat este, sí. y, y está súper bien para ecualizar, ¿verdad? Y o sea, hay tienen otros... graves. Sí, sí, tienen la voz así, este, eh, muy eh, como que muy rico, así graves, muy, muy, este, eh, no sé, con mucha presencia. Sí. No sé si desde entonces este, van a ver diferentes diferentes partes o diferentes áreas de una voz. Eh, como por ejemplo, cuando una voz es, es nasal, ¿sí? eso también tiende a, 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 a notarse bastante. Entonces eh, una, eh, una parte una parte básica y un, una recomendación general sería hacer un sweeping alrededor de las frecuencias yo creo que entre un rango un rango está más o menos amplio el rango pero entre unos 850 900 Hz hasta unos 2000 2500 Hz. ir haciendo un sweeping y ahí tú vas tú vas viendo si ¿sí? la el, el este eh, el equipo o lo que más te ayuda a uno como, como eh, ingeniero de audio son tus oídos, ¿verdad? Sí. Ese, es, ese es tu arma, tu herramienta principal. Entonces, en, esa, en, esa, en ese rango de, de frecuencias, tú vas haciendo un sweeping, vas viendo aquí, escucho chido, ok, aquí, ok, muy bien. Este, Tenemos un artículo, de hecho, en nuestra página web que habla... Eh, Literalmente de sweeping. Sí. Entonces, eh, chéquenlo por ahí. Este va, va a ser mucho más amplio de lo que vamos a estar mencionando. Aquí solamente vamos a mencionar el concepto. Este, pero ahí te vas más o menos en ese rango, Kenneth. Este, y dependiendo de la voz, pues va, va a estar en diferente frecuencia, ¿verdad? Y ya con eso, nosotros vamos, quitamos esa frecuencia en, dentro de ese rango que nos está eh, impactando, que nos está afectando negativamente. Y quitamos la, la parte nasada, ¿verdad? A, claro. a las personas.
1: Y, y me acuerdo mucho porque estamos viendo la, el, el cortar, había un ingeniero de audio que, que conocemos que veía la sesión, o que veíamos la sesión de los que estaban cantando, los que estaban coreando, mm. y veías así como que un corte, o sea, estaba cortando todo, o sea, estaba encerrado. Ah. Ah. Ese, es, ese es el claro ejemplo de lo que no debemos hacer, o sea, es lo contrario que, que debemos hacer, que es encapsular el sonido porque lo estás encerrando en un punto y no estás dejando que la naturalidad del salga, sonido, que, de la voz que salga, salga. Sí, Ajá, sí. o sea, le estás quitando graves, le estás quitando agudos y lo estás encerrando en medio como sí, en una caja sí. entonces es, es con, me acordé ahorita porque o sea a veces queremos hacer de más o que creemos hacer de más tratando de controlar y tener la voz de una persona encerrada en ciertas frecuencias pero lo que estamos haciendo es perder la naturalidad de esa persona sí, y su voz su voz ya no va a ser la voz que tú escuchas que te quitas los audífonos y te acercas a platicar con él no es otra persona es <risa> otra persona <risa> sí, Ajá. Sí, sí. entonces lo que buscamos es lo que tú puedes palpar o hablar con una persona a unos a un metro de distancia poderlo amplificar y
0: replicarlo y así exactamente sí, sí, sí. así porque en realidad esa esa parte que eh... Me he dado cuenta que pasa mucho cuando no, no sabes, no sabes dónde buscar, ¿no? Entonces, sí. eh, por ejemplo, pues aquí, aquí les estamos dando esa, eh, esa parte de, de recomendaciones generales para, por ejemplo, esta parte de, de la voz nasal, pues ya saben más o menos dónde buscar, ¿no? Si, si una voz está, este, pues eh, sucia, por decir, en realidad podemos buscar, hacer un sweeping igualmente entre 300 y 600 Hz, uh -huh. más o menos. Haces un sweeping y le quitas esa parte de... de de suciedad a la voz, ¿verdad? Eh, hay, hay una voz que, que. Hay unos graves, más bien, unas frecuencias graves que no te dan presencia. Sí. Que te dan eso que, eh, que como que mancha. Rasposa, man ¿no? sí. rasposa ahí la, 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 la voz. Entonces, pues, eso eso no lo quieres, ¿verdad? Tú quieres la presencia así que esté macizo. Sí. Macizo la de esta. Este, y igualmente, si, si la persona, pues, eh, por ejemplo, ahorita que, que mencionabas que te, la. como que la ponía así severa de, un, de, de los graves y de los agudos también. Si una voz está. Como que un poquito así, ligerona, que casi no tiene así este, eh, presencia o Cuerpo. así. Pues le puedes quitar y, y hacer, igualmente hacer un sweeping entre los 3000 y 6000, 6500 Hz. Haces un sweeping y le quitas esa parte. Sí, y porque estás, estás ahí con, con frecuencias que son un poquito más agudas y eso hace que la voz sea más ligerita, ¿no? Como que no, no tenga tanto impacto. Sí. Este, pero eso en realidad, fíjate que es, es, un, es un problema lo que mencionas que está. Eh, que hay gente que hace... Encapsula. Encapsula, sí, encapsula. Porque en realidad estás teniendo como que otra otra, otra cosa completamente. O sea, sí. como bien dices, eh, te quitas los audífonos y si es que estabas mezclando con, con audífonos y hasta parece que era otro, brother. Otra que persona. Otra, otra persona? persona. Era hombre y ahora mujer. Sí, sí, sí. <risa> o sea, entonces dices, oye, pues no, no. Y de hecho, eso... Es muy importante recordar que cuando nosotros estemos haciendo un corte de frecuencias, este, cuando estamos haciendo ese sweeping y cortemos alguna frecuencia que nosotros encontremos, ¿sí? es importante saber que eh, esa, eh, ese corte que nosotros vamos a hacer debe de ser angosto. Debe de ser angosto para que nosotros solamente quitemos la frecuencia que nos está afectando y que no quitemos otras frecuencias que están bien. Que podemos arrastrar. Sí, 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 sí porque hay mucha gente que eh, hace hace ese corte, pero en realidad, la este eh, pues al momento de, de hacer la, la campanita de la, de la... A ver, ahora sí ya me pueden ver, ¿verdad? Cuando lo ven en YouTube. Cuando eh, tienen así la campanita, pues la Q, ¿verdad? Entonces hace que esté muy amplia. Sí. Y ahí muchas veces te estás llevando de encuentro otras frecuencias que que, que, son, a lo buenas. Mejor, que son buenas. Sí, que son parte de la naturalidad de, de, de la voz. ¿No? Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Primera cosa, que nosotros tenemos que cortar frecuencias antes de, de aumentar frecuencias. Y segunda cosa, que nosotros tenemos que, al momento de cortar frecuencias, tener eh, angosta o esa, esa Q que, que pueda hacer una campanita así pequeña, para que solamente nos llevemos de encuentro las frecuencias malas y dejemos ahí las frecuencias. La frecuencia.
1: Las frecuencias que, que necesitamos. Exactamente. Sí, y, y claro, también eh, pasa mucho con, con voces muy graves que a veces queremos podemos llegar a cortar el cuerpo de la voz. Este, me, me pasaba con un pastor que su, su voz natural tiene mucho cuerpo, tiene como que mucha presencia. Y el, el, el pelado que estaba en el audio cortaba hasta como los 300 hertz. Mm. Entonces, yeah. la sí, voz sí. del pastor parecía un niño, o sea, sí. no un niño, sino eh, le, le, quitaba, o le sea, quitaba, le quitaba mucho braves. cuerpo y luego, sí. este, pues la iglesia era chiquita y te sentabas hasta adelante y no, y no, no concordaba oh, yeah. con lo que escuchabas, este, pues en las bocinas claro. a lo que escuchabas del pastor. Entonces <risa> sí. sí tenemos que tener mucho cuidado con las frecuencias que cortemos y, y sí si, y si para eso también yo creo que sirve mucho conocer a la persona que está hablando. Uh -huh. Antes había un también un pastor de jóvenes. No sé si te acuerdas que tenía una cierta voz como que muy característica en las frecuencias medias uh -huh. este, que tú y yo ya lo conocíamos y... y ajustabas. Ajustabas, claro. ajá. Uh -huh. Pero luego escuchabas sesiones o, o lo escuchabas en otro lado. Y, híjole. Escuchaba bien, bien... Pero era su voz. Bien punzante, sí. Era su voz. O sea, su voz tenía muchos medios. Entonces, sí. este, estabas sí. entre el cortar... Y, y, y o sea, cortar y, y quitar cosas que, que, que necesitabas. claro Y se perdía la naturalidad del,
0: de la voz del pastor. Sí, sí, sí. Y, y eso fíjate que en, el, en realidad, eh, al momento de que nosotros estamos buscando qué, qué quitar o qué cortar de las frecuencias, este, eh, hay, a mí me tocó una vez con un con un pastor que, que tenía la voz un poquito chillona y aparte las S las T's, las Z's, la... como que naturalmente las pronunciaba así, sí. severo, ¿no? Entonces, la sibilancia ahí, en realidad, estaba también severa, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, esto, de hecho, es, es el siguiente punto dentro de, de, de la ecualización natural eh, de la voz, eh, que es la sibilancia. Y ahí, por ejemplo, eh, también como recomendación general, yo creo que nos podríamos ir entre los 4, 4,000 Hz y 8,000 Hz, más o menos, este... Obviamente esto es un rango, son rangos extremos, ¿verdad? Para que nosotros sepamos... Eh, en dónde. En dónde, más o menos. Este, y a partir de ahí estás viendo, ¿no? Estás así, haces tu sweeping este, y ves qué frecuencia es la, la que te está afectando, ¿verdad? Pero eso en realidad, a, a mí en lo particular, hay gente que en realidad no le, no le importa, no le afecta mucho. Eh, pero a mí, a mí me... Eh, como que me causa algo. Me causa algo sí, cuando me se molesta. escucha mucho. Me molesta y es como que... Híjole, hay, hay unas veces que tienen el volumen muy alto... Y se escucha mucho más fuerte el, sí. ahí como que la es. Entonces, este esa sería una recomendación, hacer un sweeping entre esas frecuencias que acabamos de decir, que es entre 4000 y 8000 Hz. Y otra es, eh, si están ustedes en una, eh, en una consola digital, puedes poner un, un efecto de DS. Por sí, el eso ya nada más ustedes ponen la frecuencia que necesitan y ese, ese te hace el, el jale. jale, ¿verdad? Te hace el jale completamente, apenas. No, y a mí también me molesta mucho porque hay
1: veces que se escucha muy golpeado ese sonido y para el que está escuchando, en este caso que está en la iglesia escuchando al pastor o que estés en otro lado, ¿no? que es una conferencia o algo yo, yo me, o sea, me salgo tantito porque aturde este y, y es importante tener cuidado porque creo que también la voz Hugo se puede, el, el, bueno yo lo digo en inglés como moody, como una voz sí, 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 sí medio
0: sí. como que con lodo que, que está así sí. sucio ¿no? o sea, como sí. que ah, te... sí,
1: este, sí, sí. Y, y aparte el, el, la, el problema con eso es que si tú lo dejas o le das boost a esa parte, sí. joder, o sea, los, los oídos te van, yo creo que te van a doler. Bueno, a mí me duelen, no sí, sé a lo mejor. Sí, definitivamente. Hay gente que, que no lo nota, pero este, cala, aturde, entonces ya como que pues te quieres salir, ¿no? Quieres terminar el, el evento para allá.
0: Para y allá, te... sí, darle. ¿Mm? Sí, y eso, en realidad, eso este, como que afecta mucho al momento de estar. En una situación de, de, de prédica, que tú lo que quieres es que la gente se sienta a gusto para que se quede sí. toda la prédica, eh, que esté a gusto y que esté escuchando este, activamente, ¿verdad? Porque si no, pues, pues la persona o se va a hartar, se va a salir o se va a quedar ahí, pero va, va este, a, a como que a cancelar, ¿verdad? Y a, a omitir lo que está pasando, ¿verdad? A mí me ha pasado a veces, tengo que admitirlo. Este, pero, pero sí, ¿no? Entonces esa parte... Eh, dentro de la ecualización para poder tener una voz natural es eh, es hacer los cortes que sí. va a ser básicamente eh, lo que dijimos ahorita y con la sibilancia también ha, habría que hacer los cortes y, y yo creo que eso en realidad en los dos puntos engloban la limpieza claro sí, la sí, limpieza
1: sí. de la voz o sea uh -huh. antes de hacerle cualquier cosa o antes de entrar a como que a resaltar lo que las voces que estamos escuchando tienen claro. hay que limpiar hay, sí, que, sí, sí. hay que segmentar lo que no necesitamos para ahora sí sabes que este compadre que está hablando, este, con un, con una uh, frecuencia aguda, su mm. voz es un poquito aguda, pues le damos un boost para que se compense y suene su voz como es, ¿verdad? Claro. Mm. Este, para que puedan captar esa, o es muy grave, este, y, y naturalmente eh, su voz va a sonar así, le agregas tal vez un boost en esa zona o en los medios y vas a tener una voz más natural, claro, sí, de sí. Él. sí.
0: De, después de haber como dice eh, como dice aquí Kenneth después de haber limpiado la voz que ya hiciste ese ese corte de las frecuencias ahora sí ya te puedes meter a la parte de boost no de aumentar de aumentar ahí frecuencias en las que en las que necesitas no de, de, por ejemplo para la claridad si tú tuvieras a una persona que necesita un poquito más de, de, de claridad para ese tipo de, de, de voz y la claridad es algo que al principio lo dijimos que queremos un sonido eh, limpio y claro sí es súper importante entonces, yo creo que también ahí, eh, yo creo que como recomendación iríamos entre los 1000 y yeah. 4000 Hz, este, dependiendo de, las de la persona, ¿verdad? Y hacemos un sweeping y vemos en cuál estaría bien, este, y ahí hacemos, hacemos el, el, el cambio, ¿no? El hacemos el boost. Este. Y aquí tenemos una regla, una regla, pero también recomendación general. Eh, así como al momento de hacer un, un, un cut o, o, o cortar frecuencias, tiene que ser eh, una, una campana eh, de, la, este, de la onda, tiene que ser angosta. Pues para, para esto en realidad tiene que ser eh, una, una campana o una onda que sea amplia. ¿sí? Casi siempre sea, se utiliza así porque eh, al momento de hacer un, un bus de una frecuencia que se necesite, que ya ves... Entonces lo que quieres es que no solamente se resalte esa única frecuencia, sino que se vaya el resaltando cúmulo. El, el, exactamente, el cúmulo, ¿no? Entonces que, que, que nosotros podamos ver cómo se va aumentando hasta llegar a esa frecuencia buena. Entonces por eso se utiliza que sea, que sea amplia sí. esa parte.
1: Igual, o sea, de hecho puedes irla ampliando, puedes ir escuchando la diferencia. Puedes empezar claro. en, en una Q algo angosta, y tienes esa frecuencia y luego empiezas a abrir, abrir, abrir el espectro y probablemente el cuerpo empieza a crecer. O sea, el, el cuerpo de esas frecuencias, el cúmulo de esas frecuencias empiezan a generar una, un sonido claro o un sonido natural de la voz del, del que está hablando, ¿no?
0: Definitivamente, sí. Y estos eh, ya para terminar con este, este punto que, que tenemos nosotros de poder ecualizar naturalmente la voz, eh, lo que queremos también comentarles es que dentro de estos rangos que nosotros estamos poniendo de frecuencias, son rangos amplios, sí, son rangos amplios para que nosotros podamos tener eh, más o menos el lugar en donde podemos comenzar a buscar algo, porque no es lo mismo, si se te pierde algo, no es lo mismo que se te pierda algo en tu casa a que se te pierda algo en tu cuarto, ¿verdad? Entonces, eh, de esta manera, en vez de que se, que se te pierda en, en, en tu casa, que en, en la consola, pues es de, de, pues por decir del 0 al mil Hz, ¿sí? Pues ahora en realidad se te perdió solamente entre el, entre el 1.000 y el 4.000, ¿sí? ¿verdad? Entonces ahí te vas te vas ahí este, haciendo tu sweeping hasta que encuentres ahora sí la frecuencia que quieres aumentar o disminuir claro muy bien entonces nos vamos con el siguiente punto Kenneth. sí el siguiente punto es, es la compresión ¿sí? y este punto es, es en realidad algo, algo, algo muy chistoso porque eh, si ponemos la si la compresión la ponemos mal en realidad nos va a afectar bastante porque va a cortar eh, las palabras que esté diciendo la persona sí. o se va a sentir con mucha compresor, se va a sentir, eh, compresión. Se va a sentir eh, la palabra así como... Eh, como que está en un cuadro así muy apretado, ¿no? Sí. Este, y si nosotros no le ponemos compresión y se necesita, entonces también nos va a afectar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el, el, el predicador, el pastor, el conferencista... Eh, no, no me acuerdo cómo se llama este compa, pero este, estoy seguro que lo conoces, que en, que gritaba un buen, gritaba un buen el compa. Este, imagínate, no tienes compresión ahí, el brother habla normal, y luego de repente grita bien severo, y, y se escucha bien intenso el sonido, sí. ¿no? Entonces, eso te atura, atura a la gente, este, distrae. Eh, si acaso habla bien severo y lo tienes bien arriba acá, también te puede, este, a, a lo mejor, hacer algo ahí en las bocinas, si tienes una bocina así medio, pues medio medio, ¿verdad? Este, entonces, si no se hace bien, nos puede, nos puede afectar bastante. Sí, aparte, yo me acuerdo también, no sé si te acuerdas,
1: se llamaba Pochi. Era, como, era un que predicador sí. que fue ahí a, a brisas. Eh, a, era de, no me acuerdo, de Cuba o algo así, pero hacía algo cuando predicaba, como si estuviera cantando como Luis Miguel, que agarraba el micrófono y estaba predicando y luego empezaba a bajarlo. Creo que sí me acuerdo ah, vagamente. Sí, un, un señor ya más o menos de edad. Este, no, era un sufrir porque si tú tenías definida la compresión a cierto punto y este compadre eh, tenía una dinámica muy amplia pues te te movía todo el el el, el piso no sí, sí, sí. este y y en ese en ese aspecto es lo que iba a complementar contigo esto va mucho de la mano con la dinámica de la persona claro este hay pastores que están que están muy bien o sea que
0: su y no es necesario sí no es necesario poner compresión si tienen una dinámica que en realidad está está muy flat ¿no? sí como que muy ese pero en ese caso que dices es necesario. O sea, es necesario sí. ponerlo porque si no, hasta te levantan del piso. O sea, hasta despiertan el copo que está en, la, en las luces o en, la, o en algún lado, ¿verdad? Sí. Pero está severo, ¿verdad? Y, y de hecho, pues bueno, pues es que la compresión, pues justo para eso es, ¿no? Para sí. ese rango, ese dinamismo que va a tener la voz, nosotros tenerlo como que controlado. ajustado, controlado. Sí. controlado este A mí, a mí por ejemplo, que lo que me gusta mucho es tener eh, el ataque de la compresión tenerlo rápido, tenerlo rápido, al momento de estar eh, con, con algo así de, de palabra hablada, me gusta que sea un, un, un ataque rápido para que entre, nada más empiece a hablar la persona y, y cruce uh -huh. ese, ese threshold de lo que tenemos de, en la compresión, ese umbral, eh, que en automático entre el, la compresión, ¿verdad? Porque si no, pues entonces, si lo tenemos para que esté lento, podemos nosotros a lo mejor incurrir en que se escuche fuerte, y después de, no sé, a lo mejor si lo tenemos en un segundo o dos, este, que ya, ya está, ya está muy este muy lento. Eh, pues bueno, tenemos ese, ese pico y luego entra el compresor. Sí. Entonces, en este caso, para esa, ese dinamismo, hay que tener en cuenta que es, es mejor tener un, un, un ataque rápido, este, y también un release que sea lento. lento. sí ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estamos, eh, la persona está hablando, nosotros no sabemos cuándo va a dejar de hablar. Eh, eh, fuerte o cuando va a empezar a hablar normal entonces si, nuestro, si nuestra compresión eh, tiene un release que, se, que es muy corto, pues entra la compresión rápido, pero se quita rápido entonces sí. pues el, el otro compa empezó ya este, otra vez a hablar fuerte y está el, está el, compresión, el compresor este, activo activo y está poniéndose, poniéndose. entonces si tenemos ese, ese release, pues entonces le estamos dando como que un colchón, no sí. un colchón de que oye Cálmate tantito para ver si este compa sigue hablando fuerte. Sí. Y, ¿no? y aparte
1: también el ratio, la relación, no necesitamos algo tan drástico, claro. tan, tan rudo. O sea, no es un bombo, no es, no es una tarola, no es un. <risa> iba a decir un no, pero no es una chaga que cante muy bañado. <risa> este. Pero es pero, algo. Que es es algo suavecito. O sea, eh, de dos a uno podemos llegar hasta un, no sé. Hasta
0: tres o hasta. Sí, sí, sí. Yo fíjate cuatro. que he visto hasta, hasta cinco, bro. Uh -huh. eh, digo, también dependiendo de la persona. Dependiendo de la, de, dependiendo de la persona. De la. Porque tenemos que recordar que lo que menciona Karen, de ese de ese ratio o esa relación que hay, este, de, por ejemplo, de dos a uno, tres a uno, si tenemos algo de tres a uno, es por cada tres decibeles que, que entran por el compresor, solamente va a salir un uno. decibel. Entonces, imagínense, si tienen algo que son seis decibeles, el 6 a uno, entran seis y solamente sale uno, se va a notar bien Cañón. macizo, bien macizo. Entonces, lo que nosotros queremos es que se escuche cuando la persona hable más fuerte, o sea, que la gente pueda saber que está subiendo la voz, pero que no se pase de lanza. Que no se pierda lo no cuando se... él modula. Exactamente. Sí, entonces, porque si nosotros tenemos una compresión muy severa, va a perder la, la, ese dinamismo. Y no se va a notar cuando el brother va, va a estar este, gritando o algo eh, para, eh, para efectos así tipo dramáticos de, de la, eh, la prédica, ¿no? Sí. Este, entonces le quitamos, le quitamos dinamismo y se vuelve, la verdad, muy, muy aburrido escucharlo. No, porque... y, y aparte, ya si lo ven ve
1: gráfico, obviamente en las consolas digitales puedes verlo gráfico, pues es cuando tienes un punto de quiebre muy, muy drástico. Muy severo, o sea, sí. Es sí, como sí. si tuvieras un, una meseta o una subida así un, con una pendiente muy pronunciada, ¿no? En cambio, con una con un ratio suavecito, pues es, es algo soft, ¿no? Es, un, es una curva donde ni donde vamos a controlar las, la voz en, en cuando suba bastante, pero vamos a respetar la zona baja, ¿no? La zona donde pues se modula. Y pasa mucho uh -huh. con los pastores que ese dinamismo es normal o es sí, típico sí. de los pastores cristianos, ¿no? Que tienden a, a, pues sí, a, a darle esa emoción a la, a la prédica o a la, a la conversación que están teniendo. Y pues es natural, o sea, sí, es algo sí. que como ingenieros de audio tenemos que tener eh, como principio básico, ¿no? Este, para la palabra hablada.
0: Claro, sí, sí, sí. Y es, es uno de los, de, de, de los efectos más bien que, que más se utilizan al, al, al tener una voz, ¿no? Al tener una voz enfrente, que es la compresión. Este, y otro, otro efecto que, que sería el siguiente punto, eh, sería el reverb. ¿sí? Y este, este efecto también, así como la compresión, nos va a estar ayudando bastante. ¿sí? A mí en lo particular, eh, yo lo utilizo mucho cuando, cuando necesito darle un poquito más, más de cuerpo sí. a, a la voz. ¿sí? Y también cuando la voz como que la siente un poquito áspera. ¿sí? Eh, el, el reverb, lo que a mí, el, lo, lo, que, lo que se siente es que como si fuera una lija, ¿no? Le da textura. Eh, le da textura a la de esta y se siente más suavecita la 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 voz, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando así, eh, recuerden que la, la voz tiene esas... Eh, características. Eh, 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 características, ¿no? El sonido. Puede ser rasposo, puede ser suavecito. Puede, de hecho, o sea, en los
1: libros que busquen de audio se van a encontrar esos conceptos. A... Al principio yo batallaba mucho con eso porque sí. este, le da textura o le da color o le da... Ándale, son... dices,
0: ¿cómo color un sonido? Son cosas
1: que no te puedes imaginar sí, al principio, sí. pero conforme avanzas vas notando. Dices, sí, es cierto. O sea, sí. la voz tiene esas propiedades o esas características que, que no son visibles, pero que las, conforme avanzas las escuchas y... Te, ya se vuelve
0: algo normal. Sí, 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 porque recuerden como aquí les decimos en Mixing Sound, yo siempre les digo eh, el, el sonido, el audio en realidad es una ciencia, pero también es un arte. Sí. Entonces, así como tenemos cosas muy cuadradas, eh, muy definidas, también tenemos esos conceptos tan abstractos sí, como libertad. el color y el, el sentimiento, y el, porque también eso se puede se puede decir se puede sentir también. no Entonces, eh, para el reverb también es necesario este... No tanto necesario de que se tenga que utilizar, pero es algo que sí, definitivamente, dependiendo de la voz del pastor, te va a poder ayudar a poder darle un poquito más de cuerpo, como les digo que yo lo utilizo, o bien también aligerar un poquito y hacer un poquito más suave la voz de, del pastor, ¿verdad? Sí. Uh -huh. No Y fíjate, a mí en, en mi
1: caso yo rara vez lo utilizo, si lo utilizo lo pongo en muy poca, Leveson, claro, muy poca uh -huh. cantidad... Este, No nos vamos a ir acá, al, de repente vas a escuchar el...
0: <risa> sí, ¿no? con el, el Valhalla, ¿no? Acá El, el
1: Catedral. ¿no? Sí, nada, no, nada. No. Este, pero eh, <risa> tiene que ser así suavecito para que el cuerpo de la, de la voz eh, aumente, ¿no? Y sí tienen que... Esto ya es un punto como que más de... Poco, tienes que tener un poquito más de experiencia Para notarlo sí, Yo, Lo que nos escu que nos escuche Que va empezando a decir ah, Caray, ¿cómo le voy a poner reverb a la voz de la persona que está hablando? Bueno, es que Te va a tomar tiempo acostumbrarte A, es, a, ese, a esa variable Si le quieres llamar así a, así, este, a, a me, Irla metiendo ¿no? A tu A tu pues a tu canal. Claro. Pero probablemente al principio nada más vas a empezar con una limpieza, ¿no? O con, uh -huh. un, o con un sonido natural. Sí, poco Pero a poco, ¿no? Poco a poco, ya que te acostumbres, uh -huh. probablemente ya metiste compresión y ecualización y luego ya agregas el reverb y vas a empezar a notar la diferencia.
0: Sí, 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 porque, por ejemplo, ahí en realidad, eh, lo que de lo que me acordé ahorita que dijiste, lo de eh, Cathedral, eh, hay diferentes tipos de, de reverb, ¿no? Sí. Y de hecho tenemos un artículo ahí en, en, en nuestra. Nuestra página web, que pueden este, meterse ahí para, para ver qué, eh, qué tipo de reverb se puede utilizar para qué cosa. Este, pero en, en términos de, de, de la voz en este con, en este contexto, yo les recomendaría: es una recomendación, en realidad ten, va a variar de acuerdo al, a la situación, al lugar en el que estén. Eh, yo les recomendaría empezar con el room reverb, ¿no? De cuarto, sí. este, con un delay rápido, ¿sí? este Y, un, y un, reverb, un tiempo de reverb también rápido, que sea corto. Eh, y de esta manera pueden empezar, pueden empezar con estas, estas eh, recomendaciones que les damos nosotros a ustedes. Eh, pero recuerden que al momento de utilizar Reverb, así como ahorita mencionaba quienes de que, hombre, que no se escuche severo, eso es justo lo que no queremos. Lo que nosotros queremos sí. es como que darle, darle, este, como que un upgrade, ¿sí? Este, a esa, a esa voz. O sea, queremos mejorarla, pero no queremos así. Exagerarla. Este, exagerar. Exagerar. Esa es la palabra. Queremos mejorarla, pero no exagerarla. Entonces. Eh, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta el tiempo en el que nosotros estamos frente a la consola eh, mezclando, porque después de un tiempo, si lo tenemos fuertecito de reverb, se nos va a hacer normal a nosotros. Sí. Y es probable que alguien entre recién, re, recién entrado y, jolo o sea, está bien galáctico aquí la cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso que después de un rato de estar mezclando, hay que salirse por una coquita, por unos, este, eh, por unas papitas, un jocho o algo. Eh, porque tenemos fatiga. Hay fatiga en el oído y esa fatiga en el oído hace que nosotros estemos escuchando frecuencias este, que no deberían de, de escucharse bien. Sí. Nosotros las empezamos a escuchar bien. No, de que, ah, escucha bien. este Entonces, hay que, hay que darle tranqui. Empezamos otra vez, regresamos. Ah, ok. Oye, no, sí lo tenía lo tenía bien saber el river No, vamos vamos a darle para atrás, ¿no? Sí. Este, entonces, ten, tomar en cuenta eso porque nosotros, como dijo Kenneth, eh, no, queremos, so, eh, no queremos exagerarlo. Queremos solamente mejorar la voz, no exagerarlo.
1: Sí. Y, y de hecho, a mí me pasó al revés. Como yo empecé en producción, el River yo lo empecé a utilizar a cantidades un poquito más... Arriba. Más arriba. Yeah. Entonces llegaba audio en vivo y yo no lo usaba porque pues no estaba acostumbrado. Claro. Yo lo dejaba simplemente con una ecualización y una compresión. Claro. Y luego después, el poder aprender a usarlo en vivo me ayudó a mí también a, en, en producción a irlo metiendo ligeramente este para las voces y luego de ahí hacer, hacerlo crecer para que no se notara cuando estaba en la canción, uh -huh. pero sí. cuando estaba la, la voz sola se notaba. Claro. O sea, era, uh -huh. era una, un control muchísimo mejor del reverb uh -huh. que probablemente a, a mucha gente que nos escucha en producción y que quieren ya entrar a audio vivo, pues le va a ayudar, eh, va a tener pues, ese, ese retorno, ¿no?
0: Claro. Y creo que lo mencionas es que este... Eh, recuerden que este episodio en particular de microfonear al pastor es en un entorno de audio en vivo. Sí, ¿sí? es un entorno de, de que está haciendo la prédica ahí en dentro de la congregación y no es a través de un, de un stream, no es, a, no es la grabación en nada. Sí, es en vivo. Todo lo que estamos diciendo es, es, es en audio en vivo, ¿no? Este, y esto nos lleva al siguiente punto, ¿sí? el siguiente punto que nosotros tenemos que considerar al momento de que estemos eh, microfonando al pastor y van a ser los monitores, ¿sí? los monitores del pastor y eso esto la verdad es, eh, es un tema que eh, yo he ido a suficientes iglesias como para saber Muy que fíjate que la mayoría de los pastores que no necesitan sí, eh, tanto. Es, eh, tanto escucharse sí. ¿sí? porque no, no es necesario al momento de que el pastor está hablando gente la mayoría del tiempo es solamente el pastor o sea sí. pone tú al principio a lo mejor tantito pero pues empieza la predica y es solamente el pastor. Sí. Al final tienes el llamado, es probable que la raza pase, el, el, los de la alabanza pasen ahí a, a, a ministrar, lo que sea. Sí hay un poquito más de, 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 de sonido ahí uh -huh. en, en, el, en el escenario, pero en realidad todo el tiempo que es necesario escucharse, pues el pastor se puede escuchar naturalmente su sí. propia voz de lo que está hablando, ¿no? este Pero obviamente va a haber pastores que van a querer este, escucharse más, ya sea porque son o muy especiales. este No, no, que súbele bien, machín, súbele bien, y no me escucho, y no me escucho. Eso, eso es bien, bien este, normal. Sí, en, yo a veces en, pienso que es porque en, se ponen nerviosos. Sí, sí esos, eso también. Y sí. fíjate que también, híjole, lo que me he dado cuenta también, nada más ven a una persona diferente en el sonido. No importa si está totalmente igual todo. No, no me escucho, no me escucho. Sí. Compadre, ¿estás igual que los últimos cinco años? O sea, no, no es posible, sí. compadre. Entonces, este este, este punto es, eh, es más que nada para que nosotros, como, como ingenieros de audio, lo tengamos presente de que nosotros debemos de saber que el pastor en realidad no, no es necesario que se escuche, ¿sí? Y los pastores en general no te van a pedir mucho ahí, no. pero sí te vas a topar con ciertos pastores que te van a pedir que le trepes bien macizo. ¿sí? Y para eso, una vez de que le subas bien macizo, es probable que si acaso no tienes una, eh, un buen game before feedback, ¿sí? es probable que a lo mejor se te empieza a viciar, sí. ¿verdad? Entonces, como quiera, eh, chequen los episodios anteriores en los que hemos estado poniendo aquí en el, en el podcast. Tenemos ahí varios en los que mencionamos esta parte de Game Before Feedback, lo explicamos. Y, de hecho, tenemos ahí el episodio, creo que es el 6, que hablamos de, de los tres métodos para de de definir sí, el, el game. game. Sí. Este, Entonces, esa, la verdad, les ayudaría bastante para poder saber qué onda con, con el concepto y cómo manejarlo. Eh, pero si acaso este, no puedo hacer nada más en ese aspecto, ya lo tienes así, ni modo, eh, y se te empieza a viciar, yo creo que a lo mejor en ese momento puedes hacer dos cosas. Le puedes bajar un poquito ahí a los monitores, o bien lo que yo a veces hago en ese en ese caso es que hago un canal un canal en paralelo del mismo pastor, sí y lo que hago es que ese canal en paralelo, eh, ese es el que le estoy alimentando a los monitores, el otro lo dejo para, para la parte de afuera, ajá, para el front of house, este y, y ahí ecualizo de tal manera que las la frecuencia que se está viciando, eh, pues la cortamos. Sí. ¿sí? Porque si nosotros ecualizamos para quitar esa frecuencia que se está viciando... En el mismo. En el mismo, te va a afectar la mezcla, la mezcla general, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es, un, ese es un, este, una recomendación, un, un pequeño eh, hack que pueden utilizar ahí en su, en su congregación. Y eso les va a dar un, un poquito más de, 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 de espacio, control. ¿verdad? De control para poder tener una, una mezcla eh, bien afuera y que el pastor se sienta eh, a gusto, ¿verdad? Porque, pues a final de cuentas, el pastor es la, la autoridad. Sí. Entonces... Si quiere más monitores, aunque no se necesite, aunque nadie más va. esté hablando, hay que subirle, hay que treparle a ese Sí, rollo. y ¿sabes qué, qué pasa en iglesias? Que
1: tienen puros monitores de piso. Ándale. Ahí sí. es donde puedes tener muchísimos problemas, porque obviamente todos quieren escuchar al pastor cuando se suben a tocar. Uh -huh. Probablemente cuando estés con el pastor solo hablando, pues está todo controlado, ¿no? Claro. Pero luego se suben los compas a tocar o los coros, o todos, y, oye, es que no escucha el pastor. Entonces, ahí, ahí es donde se, se vuelve complicado, ¿no? Claro. Uh -huh. Porque, pues, tienes que mantener el control en toda la plataforma. Ahora, me pasaba, alguna vez me pasó así en, 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 en la iglesia, y lo que yo hice, cuando terminó, dije, bueno, voy a bajar todo el volumen de afuera y quiero escuchar qué estaba pasando ahí adentro. Uh -huh. Estaba exagerado. O sea, a veces los músicos exageran en la cantidad de sonido que necesitan. Entonces, pues también uno tiene que regular eso, porque si sí, no, sí. se va se al va control.
0: Y estar al pendiente, porque eh, como, como ingenieros de audio y nosotros que somos músicos, nosotros mismos, este, y para, para ustedes que también, los que también sean músicos, ustedes mismos saben que, que como músicos vamos a exagerar al momento de que no, yo me quiero escuchar. Sí. Yo escucho, eh, eh, y en mi caso también o sea porque yo estoy ahí en el bajo y oye yo me quiero escuchar quiero escucharme bien y luego este estoy en la consola que es del otro lado y es ay compadre cálmate <risa> entonces hay que hay que saber nosotros que estamos de los dos lados eh, hay que saber que eh, nos vamos a topar con con los músicos que es normal sí. que se quieran escuchar eh, pero nosotros tenemos que irnos tenemos que irnos allá donde están ellos y ver oye sabes qué compadre solamente te puedo mover hasta aquí solamente te puedo dar este este volumen lo que, puedo hacer, lo que puedes hacer es o, quitar, o bajarle a los demás este, instrumentos que están dentro de la mezcla para que sobresalga el instrumento que, que está tocando la, la persona. Este, o bien optar por a lo mejor otro método de monitoreo, ¿verdad? Como sí. lo pueden ser este, eh, monitores de in -ears. Sí, Entonces, eso,
1: eso para mí siempre sería la mejor opción. Definitivamente. Siempre para los músicos, in -ears. Sí. Probablemente el pastor esté a gusto con sí, sus monitores, sí. porque muchas veces los pastores se bajan. Sí, están ahí moviendo. No y están todo, en la o sea, plataforma, entonces andan dando el rol acá abajo. Uh -huh. Y pues ya en realidad ellos escuchan las bocinas y se sienten, ¿no? Sí, sienten sí, sí. El, el volumen y
0: ya con eso tienen. Sí, porque si no, tienes todos los monitores de piso bien fuertes. Sí. Bien fuertes. Y, y la verdad es que el volumen es. Pues es un problema. ¿verdad? Es un problema que eh, a veces nos va, nos va a pegar bastante. Eh, y, y que de hecho ese es el, el último punto el último punto del episodio del, del día de hoy, que es el volumen. Y hay que tomar en cuenta que volumen no significa inteligibilidad. ¿sí? Y para la raza que, este, que no sabe qué es inteligibilidad, ¿sí? es que es, es escuchar claramente lo que se está hablando o cantando allá en el escenario. Es eso. O sea, sí. que tú entiendas cada letra y cada palabra del compa que está dando la alabanza o que está predicando, que en este caso es el pastor eh, el que está predicando, ¿no? Entonces, hay gente que cree que si le trepa, eso es todo. Si le pongo más fuerte, la gente va a entender mejor. Y no. no. Solamente vas a entender la misma basura, la, la vas a escuchar Aumenta, más fuerte. Sí. O sea, sí. pero no lo vas a entender mejor. Entonces, eh, si, si haces eso, te vas a llevar en cuenta a esas, a esas viejitas este, que de te van a decir, oye, viejito, está muy fuerte. Este, o ese viejito que por ahí está, gente mayor... No, que hay que bajarle, que no sé qué. Y, y la gente se queda, oye, pues no se, no se, no se entiende, pues hay que, no, hay que tener un, un, un rango, ¿no? En, sí. es, en este caso, la palabra hablada, yo les recomendaría que la dejaran entre unos 60 y 70 decibeles. Es algo que es en realidad algo, algo normal. Normal. Si acaso, así muy allá. Eh, subirle a lo mejor unos 75 decibeles, pero ya más arriba ya está muy fuerte. Ya más arriba en realidad es como se escucharía la alabanza, sí. que con baterías y guitarras eléctricas te llega casi, yo creo que unos 80 decibeles. Sí. sí. Que es algo en realidad normal. Eh, pero la palabra hablada, eh, si está muy fuerte, en realidad te empieza a cansar. Te empieza a cansar y, este, y, y no, o sea, no no aplica. Y eso, eh, fíjate que hay un problema que en, que en algunas, en algunas eh, iglesias en especial aquí en México, eh, no tienen de las, de las bocinas que son tipo fillers, ¿no? Sí. Las bocinas fillers, gente, son, para los que no recuerdan, son las bocinas que están entre las bocinas principales de front of house, están más o menos a mitad de distancia, ¿sí? Y lo que hacen es que eh, estas bocinas, eh, pues bueno, ahí dentro hay, hay toda una, una regla, y eso sí es una, una, es una ley, de hecho, la ley del cuadrado inverso que, que entra ahí en acción, pero eh, básicamente es para que cuando el, el sonido, pues cada cierto tiempo va, va disminuyendo de decibeles, pues una vez que llega al momento en el que están las siguientes la siguiente fila de, de, de bocinas, pues ahí empieza otra vez el Parte. rete, ¿no? Sí, porque si no, imagínate, los de al fondo, le tienes que trepar bien macizo sí. para que los del fondo escuchen, pero los del principio... De hecho, aquí, eso es lo que te iba a comentar, das.
1: muchas veces no hay esa inversión en las iglesias uh -huh. aquí en México, entonces, pues... Obviamente estás limitado, ¿no? Y no puedes sacrificar a la gente de adelante Exacto. por la gente de atrás. Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. pues, tú buscas que tener la mejor mezcla, pero en, en o sea, es, un, es como si hicieras un promedio en el auditorio, ¿no? Probablemente con, con esa condición vas a tener una zona donde, híjole, pues, no se Exacto. va a escuchar tan, tan fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, es eso o es matar al, al pelado de adelante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Definitivamente, porque eso en realidad lo van a ver en todos lados. ¿sí? En Estados Unidos es bien normal que una iglesia eh, que en realidad es más o menos pequeña sí. que tenga fillers. O sea, es, es en realidad muy normal. Y acá hay iglesias de hasta eh, 4,000 personas, 5,000, sí. que no tienen, nada más tienen las dos puestas y tienen en medio. Y ya, auditorios vámonos. muy grandes. Y auditorios muy grandes que tienen a lo mejor este, pues, un, hasta un, un segundo espacio ese, segundo piso, mezzanini. Y, y nada, compadre. Entonces te estás echando a los de enfrente porque los de atrás escuchen, ¿no? Sí. Y como que ya, al final de cuentas los de atrás no van a escuchar también. <risa> o sea, te estás echando una más a los de enfrente sin razón alguna muchas veces. Sí. Entonces, eh, esto la verdad es algo de lo de. Una de las cosas más importantes al momento de estar viendo estos, estos puntos que hay, to hay que tomar eh, en cuenta eh, cuando estamos me eh, mezclando microfoneando al pastor, ¿verdad? Entonces. Pues bueno, este, haciendo una recapitulación, empezamos primero que nada ecualizar la voz del pastor para que sea una voz natural, ¿sí? Eso es principal, ¿sí? El siguiente punto que vimos fue la compresión, hay que saber cuánto comprimir para que nosotros podamos tener ese rango dinámico del, del pastor, tenerlo más o menos más o menos este ajustado, controlado, sí. pero al mismo tiempo sin hacer que se que suene así muy encajonado la voz del pastor, ¿verdad? El siguiente era el reverb, ¿sí? Y el reverb utilizarlo solamente cuando, cuando se necesite hacerlo para darle un poquito más de cuerpo o para hacer el sonido un poquito más, más suave. ¿sí? El siguiente, los monitores, ¿sí? que muchas veces los pastores pues, van a pedir mucho. Eh, ya saben cómo contrarrestar <risa> eso. Eh, pero bueno, para que sepa que en realidad no se necesita mucho. Y el último, como lo acabamos de mencionar, volumen. volumen va Entonces, pues con esto terminamos el episodio del de día de hoy. Sí. Gente, estamos muy felices de, de estar de regreso. este Y les volvemos a repetir. Eh, ya vamos a estar eh, cada fin de semana aquí. Vamos a estar cada fin de semana trayéndoles más material. quién trae el, el siguiente episodio. Ahí está muy emocionado. De hecho, le estoy viendo aquí la cara de, de, de emoción. Eh, bastante emocionado de traerles más, más, más información. Este, y pues también digo, el, el canal de YouTube ahorita está en, en. Ya está abierto, ya lo pueden visitar. Tenemos solamente. Uno, ¿verdad? Uno o dos. Creo que tenemos uno o dos eh, videos ahí, pero vamos a estar eh, subiendo ahí más más videos. Sí, y que de hecho este, este lo debíamos porque
1: recuerdo que en alguna vez, en un episodio dijimos ¡Ah! ¿El como, en el epi como, en, como, como en el episodio 2 del, de del Pastor. Y luego ya que estábamos platicando, por fuera dije eh, No sí, lo va. hemos grabado, ¿no? Y luego ya pues ya aquí está para que lo tengan disponible.
0: Sí, hombre. Y ya tú, el, fue el 32, bro. Hace 10 episodios que hicimos la parte 1. Que de sí. hecho terminamos el año, o sea, bueno. Sí, sí, sí. El, el primer año, el año lo terminamos el
1: episodio anterior. Ahorita sí. estamos partiendo en el segundo año. Exacto. Entonces esperamos esperamos poder ya este, estabilizarnos y que el video también lo tengan disponible de aquí en adelante, ¿no?
0: Claro que sí. Entonces recuerden que si todavía no se suscriben, tenemos aquí nuestra página en el podcast de Spotify, tenemos en Google Podcast, Apple Podcast, estamos en todos lados de directorios principales. Igualmente, como lo acabamos de decir, estamos en nuestro canal de YouTube y tenemos nuestra página web en www.mixinsound.com. Lo pueden encontrar esto en cada una de las descripciones de nuestros episodios. Entonces, pues bueno gente, los, los esperamos la siguiente semana aquí mismo en Mixing Sound.